0: Университет электронной коммерции. Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce. Всем привет, на, на связи Макс Мельчиков. И сегодня у нас Андрей Тихий, основатель нескольких проектов, причем в разных сферах, ну как мне кажется. Вот, и сегодня он расскажет о своем главном проекте «Средства от комаров», немного погрема бахения, вот, ну и так далее. Привет, Андрей. Привет. Сразу расскажи ну, немного а просто о себе. Ну, чем ты занимался до интернет-магазинов, как ты пришел к интернет-магазину, ну и так далее.
1: Ну, до, до средства от комаров.ру у нас уже был проект Веркомэнергии, но он в принципе и остается сейчас. А, это что за проект? Мы продаем электрику. То есть мы продавали электрику, тяжелую электрику, легкую электрику. То есть это и подстанции 10-киловольтные продавали, и 6-киловольтные, то есть абсолютно любые. Вот. Но на тот момент мы были сконцентрированы на продаже электросчетчиков и трансформаторов тока, ну и там проводов, кабелей и так далее. Понял, кабелей не таких, не хватает. кабель-провод. вот. И в принципе объемы были, то есть мы работали, у нас уже офис был, были люди, была машина разъездная. В принципе, все работало. И вот товарищ у меня есть друг Андрей Изотов. Мы с ним э, давно дружим. И он меня познакомил с таким продуктом. Просто рассказал, он работал в тот момент в компании Camping 2000 Такая компания-дистрибьютор. Вот он рассказал про продукт Термосел. Вот я тебя его принес сегодня даже, покажу. Ну, вот. Собственно, отпугиватель комаров. Работает на улице. Отпугивает комаров на площади 20 метров квадратных. То есть он мне просто подарил, говорит, Андрюха классная тема, говорит, посмотри, как тебе вообще там. Ну просто, на самом деле, для себя даже, не для бизнеса. Я его притащил в офис, показал партнерам, и, по в первый же выходной Коля Капулов мой партнер, он взял с собой на дачу, и они его там протестировали. И он мне позвонил, говорит, слушай, классная штука, реально работает. И мы, можно сказать, в этот момент... Сразу приняли решение о том, что надо делать изначально монобрендовый магазинчик небольшой. То есть буквально там несколько товаров, то есть там в ассортименте сколько было? Три отпугивателя разных просто цветов. И расход для материалы. Ну, буквально на коленках нам появился там первый интернет-магазин, ну почему-то, ну, то есть термосел вообще все было там занято. Мы его назвали средство от ру, То есть это было изначально просто продажа
0: монобрендового продукта вот этого термосела. Ну, кстати, да, кто знал или не понял, средства от Комаров.ру это так и называется них, Да, них, в принципе, интернет-магазин. С двумя Понял. Ладно. И ну, в итоге, как вы потом расширялись ассортимент, как развивались? Соответственно, самая проблема, с
1: которой мы столкнулись в первый год, это то, что мы собрали там весь контекст по средствам, средствам от Комаров, средства от Комаров. То есть любые запросы, которые были связаны с этой темой, сразу начали заливать трафик. А по сути продавали мы один продукт, вот этот. То есть, но у нас продажи пошли сразу. То есть был новый продукт, он стал людям интересен, тем более это для улицы. То есть, кроме москитов, в принципе, там никто особо ничего не предлагал. Вот. В тот момент мы еще о других товарах, таких вот таких узких, мы и не знали, которые в интернете продаются, но только его предлагали. А, ну, это был сгодника для улицы. Да, у нас пошли продажи, мы начали делать какую-то оборот, у нас были не очень большие деньги. У нас на старте где-то было в 1200 300 30 в товаре. И мы вот его постоянно через дистрибьютора прокручивали раз за там, сколько за сезон, ну, получается, раз 6 или 7 прокручивали. Сезон у вас как? Ну, откуда, ну вот, получается, начало сезона, оно все-таки от погоды зависит. То есть комары начинают лететь. Э либо с начала мая, либо с середины апреля, но это редко. Но ну, это должна погода стоять, то есть ночью должно быть там, 22 градуса. О. Это вот, ну, там, достаточно тепло, тогда комары полетят. Это, естественно, тоже мы заложники в принципе, этой ситуации. То есть, если комары не летят, как в 2014 году комары не летели. Не было кризиса, но не было комаров. Но это я отдельно скажу. Ну, в общем. По итогу сезона мы отработали где-то месяца два или три. По итогу сезона мы все посчитали. В принципе, поняли, что на одной теме, то есть термосел, мы далеко не, не поедем. И на следующий год мы... Мы уже решили, что мы будем делать на базе средств от комаров ру, будем делать сразу интернет-магазин и будем пытаться добавлять туда какие-то другие товары. У нас вот в промежутке между концом сезона, то есть там в августе, когда сезон заканчивается, до начала там, следующего сезона у нас был практически год. Ну, да. Да? То есть мы могли там что-то изобретать, придумывать, там, как раз подобрали там бесплатный движок, стали сразу на open-карте делать. И что самое главное, у нас вот за первый сезон мы получили порядка 10 или 15 запросов от топтовиков, которые хотели этот же продукт покупать у нас уже сразу оптом. Вот. Ну, можно сказать, не опыт, но ну, мелкий опыт. Вот. И мы... Это в смысле дилеры или это просто база отдыха? Ну, это там? другие практически интернет-магазины, да. которые увидели новый продукт, какая-то новая ниша появилась, да, они захотели его у себя на витрине поставить. Вот. А поскольку наш сайт там, ну... Фактически по этим запросам находился в топ-1, ну, в контексте. И плюс мы достаточно быстро по запросу вылезли в топ-10, в органике. Да. У нас пошли запросы, 10-15 запросов нам пришло. Мы в принципе стали сразу грузить, мы какой-то, Нам дистрибьютор давал сразу дисконт дополнительный, То есть была оптовая цена, например, там 600 рублей стоил прибор в опте. И он нам сразу сходу, потому что у нас, у меня друг на хорошей позиции находился. А, э... в этой компании? Да, они нам сразу дали дополнительную скидку, сказали, ребята, работайте. Вот. Связи решают, да? И без этого. И мы наработали сразу где-то порядка 15 партнеров, поняли, что мелкий опыт... То есть его по-любому надо оставлять okay. вот, и масштабироваться дальше в сторону других товаров. Потому что привлекая клиентов по запросу средства от комаров, человек мог хотеть купить и брызгалку, и ловушку для комаров, и, и тормосел, который может быть, даже не знал. Да, продавали но по сути, только один прибор, поэтому денег мы там, ну, первый сезон, ну, тысяч, может, двести в плюс получилось там. 200-300, да. Ну и естественно вот, база какая-то оптовая, которая на следующий год дала нам э, сразу на старте какую-то возможность дальше масштабировать. Знаешь, что пропустили? Когда ты начал это вообще все делать?
0: Ну, то есть, там, год, какой год это все было? 2011? Ну, средства от комаров 2011 года. А, год. понял. И в 2012 вы уже начали активно
1: все это развивать? В 2012 году у нас появилась полноценная витрина. Э я не помню сейчас, сколько там было брендов, ну, может быть, 10, там 15. Mm -hmm. То есть мы собрали с рынка все предложения, посмотрели, кто занимается, кто в аптеке, кто лояльный, кто какие цены даст. То есть на некоторые продукты нам только давали ну, там, скидку 15%, э, на нее, в общем-то, и жили. Но мы за как раз за 12 год мы. Практически по всем поставщикам мы дошли до нормального уровня скидки получали там ну, 30-40 процентов. когда мы заявляли о том, что у нас есть еще партнерская сеть своя, угу. то тогда вообще в принципе вопросов не стало, нам давали нормальные скидки. Ну, общем -то... Поставщики сами начали встречаться еще наверное, Ну, другие какие-нибудь. Ну, поставщики на 12 год, наверное, нет, но, наверное, в 2013 году самый такой хороший был сезон. 13-й год вообще убойный был. Вот, то есть там звонок, звонки звон, звон, просто, там телефон разорвался. Понял. Ну именно комаров было много и всякой временной <свят> другой. Понял. Слушай, у тебя сезонный два, правильно? Ну, то есть вот вы с сентября получается по апрель, по май не работаете. Ну, он был сезонный. То есть он был сезонный до того момента, пока мы занимались... В 2012 году мы занимались только комарами. А, понял. Теперь другие. Да, то есть потом двенадцатый 2012 год мы опять же проанализировали, посмотрели, что не так, то есть какие проблемы. В принципе, сеть, сеть начала дальше развиваться и расти. Вот, то есть у нас появлялись партнеры по всей России. То есть сейчас на сегодняшний момент ну, порядка там кто-то отвалился, кто-то новый появляется. Ну, 40-50 партнеров у нас по мелкому то они постоянно болтаются. Плюс магазин у нас с того года мы поставляем товары в магазин Твой Дом.
0: Не знаю, это...
1: Магазин Твой Дом, на кошерке, на Крок Сити, знаешь? Понял, нет, не слышал, на Магазин да. короче, Твой Дом, я-то не самом То есть наши некоторые товары сейчас можно пойти купить просто на прилавке магазина. С ними отдельные темы, то есть там не так все просто с ними работать, то есть они хотят все на реализацию, при этом они очень плохо платят. Ой, ну ты вот. имеешь в виду, платежи, редко там делают, да? В смысле выполнять свои обязательства. Ну да, то есть скорее, скорее они динамят, чем они нормально платят. Но в то же время твой дом является, по-моему, самым таким более-менее нормальным плательщиком, но, и, но они, естественно, генерят меньше трафика. То есть Леруа, Мерлен, они Касторама, они намного больше трафика генерят. И там, конечно, люди продают в разы больше.
0: А, вы там не работаете, да,
1: Нет, ну там объемы другие, то есть мы пока еще маленькие. Понял, для... понял. Ладно, расскажи, как это, ну, такие проекты, как-то. А, принимаешь? ты про сезонность говорил. Да, и про сезонность. Да. А, в 2019 году. Соответственно, мы номенклатуру по комарам полностью расширили. То есть, в принципе, мы собрали с рынка все предложения, которые были. У нас, у нас появились ловушки для комаров по 40-50 по тысяч рублей. И мы их, в принципе, достаточно успешно уже в 2012 году продавали. Но... Э... Нужно было дерево дальше поливать. А что делать? да? То есть приходит какой-то другой холодный месяц, то есть надо что-то продавать. Мы начали изучать, то есть какие там есть другие вредители, кроме, кроме комаров, ос, мух, что есть, в общем-то, что можно продавать зимой. В принципе, как выяснилось, то есть тараканы, опять же, круглогодичная тема, клопы круглогодичная тема, крысы, мыши, все они с полей возвращаются в дома в наши дома как раз зимой то есть у нас пошли продажи мышеловок крысоловок значит химии всякие различные приманки для того чтобы ну короче отравы для продажи плюс мы стали продавать различные средства для для обработки ну вот допустим такой, ну, вот такой продукт небольшой мелкая фасовка для использования в быту это инсектицидное средство, называется Гет. Используется для обработки квартир, ну и любых помещений, в принципе, Для обработки от постельных клопов. Или клопов, в вот. Классная штука, тоже много продаем. Это. Соответственно, номенклатуру мы расширили, то есть мы посмотрели, что есть еще внутри всего, скажем так, года, да, ну и более-менее, то есть мы стали вот эту тему развивать. То есть у нас сезон активно начинается, мы начинаем сначала у нас, кто у нас там первый идут краты тут. У нас как только снег сходит... То есть мышь, понятно, крысы, понятно, тараканы, они там маломатские. То есть это зимой продается. Но первый то есть первый вредитель, который появляется на дачном участке, это крот. То есть он еще снег не сошел, а кроты, они начинают уже копать, они там жрачку, жрачку короче, ищут. То есть они после спячки, они поднимаются наверх, роют так называемые вот эти кротовины. Вот, и они пытаются, значит, вот уже... Сотоявшиеся по поверхности пытаются найти себе еду. снова основном они питаются червяками, жуками там, всякими. Вот. И поэтому им для вот, перемещения нужны вот эти кротовины, поэтому они разрывают все время. Дальше. Дальше. Кто у вас То есть много, короче, каталогов продаем. Много каталог продаем, продаем от дешевых рублей за 200, за 300, заканчивая инновационными. У нас есть новая кротоловка Волтрап, швейцарская. Вот. Они в том числе в твоем доме продаются, 1600 рублей стоит. Кто у нас еще? А, ну и соответственно, то есть дальше мы уже в 2013, в 14-м 14 году мы начали думать еще какие-то дополнительные товары, которые можно ну, просто расширить ассортимент. То есть так у нас появились там, раздел там, товары для дачи. Сейчас стал появляться хобби, но он пока, можно сказать, не работает. То есть там продаж практически нет, но мы им будем заниматься, то есть мы будем это масштабировать дальше. То есть, ну, может быть, не в этом году, то есть там, может быть, не кризисный, там, 15-16 год, но рано или поздно мы это дело там масштабируем, потому что весь наш клиент – это вот, ну, Дачники, это туристы, это домохозяйства какие-то. У нас есть корпоративные клиенты, которые там в том числе зимой приходят, покупают у нас, к примеру, там, У нас есть нефтяная компания, которая покупает каждый год там, по 500 мышелов. Двигаем куда это? Ну они на склады. Мыши они чем опасны, то есть не просто, что они там еду съели, они портят продукцию. То есть, если у вас на складе находится там, например, склад медикаментов, вам по нормам СЭЗ запрещено раскладывать отраву, и вам а, приходят, и ребята из СЭЗ и говорят, вы должны использовать только мышеловки, то есть механические э, там, средства от лова вредителей, и они просто покупают их там 100 штук, там, не знаю 500, ну Мы им просто мышь поймали, выбросили и все. Но есть мышеловки дешевые, там по 50 рублей есть, более дорогие с приманками там
0: разные. Слушай, а это такой вопрос, когда вы подаете, например, одну мышеловку за 50 рублей? вообще интересно я продавать? Платим. платим, <свят> <Плачу. свят> <свят> ну, Вообще, наверное, не интересно.
1: Ну как, дешево, наверное, как, скажем, повышение лояльности наших клиентов, да, что мы можем и такие, да, там покупки закрывать, ну, наверное, нам интересно. То есть мы получаем какой-то контакт, то есть мы по клиентскую базу пока свою там сильно не спалим, мы делаем, ну, может быть, раз в месяц рассылку. Вот, у нас ну, к mail-chimp подключено. То есть смотрим, допустим, что сейчас в сезоне. Мы там бамс, какой-нибудь э -э, код скидочный туда добавим на 10%. Людям, в принципе, приятно. Но пока такие заказы мы закрываем. Но мы с этим пытаемся значит, бороться э -э, очень простым способом. То есть мы на карточке товара сейчас добавили такую возможность, что к примеру, если у тебя при покупке одного товара, он будет стоить там 100 рублей, да, но при этом если ты возьмешь 10 мышелок они будут стоить уже со скидкой 30%. процентов. Ну, да? да. то есть мы вынуждены просто завышать, допустим, дешевые товары вынуждены завышать немножко в цене, но за счет увеличения вот, покупки там нескольких штук мы увеличиваем чек, и в принципе нам тогда более-менее комфортно становится. Вот. Плюс мы ушли от... Доставки, от бесплатной доставки мы пробовали, неинтересно. То есть люди действительно заказывают, начинают там просто от выкручиватель клещей. Кстати, клещи тоже отдельная тема, у нас он тоже присутствует. Он стоит 190 рублей, естественно, какой там заработок. Даже если у него вход 70 рублей, то есть мы с него все равно не заработаем, потому что клиенту нужно позвонить. Да, заказ нужно упаковать то есть есть определенная стоимость транзакции то есть кто думает, что e-commerce это такая халява да? но если у вас там 10 товаров и вы продаете там сами их развозите вообще не упаковывая, бесплатные пакеты ашановские разложили то конечно для вас e-commerce это будет обмана небесная а если это ну скажем так мы доходили до уровня где-то 40 заказов в день в этом году у нас на пике было где-то в районе 35, это в июне получается, то это ну, достаточно тяжелый такой труд, да, то есть это, это логистика, это склад, тем более мы грузим, ну, в основном все товары у нас на складе, у нас склад до 100... на да? да, 150 метров, поскольку у нас работает мелкооптовая программа, то у нас партнеры практически каждый день приезжают, они ну, они действительно берут, могут брать на 3 тысячи рублей, могут взять на 10 тысяч рублей, кто-то регионы могут на 50 тысяч рублей взять, но отгрузки оптовые, мелкооптовые, они идут практически каждый день. Да, то есть ребята сейчас просили, то есть у многих продажи, конечно, падают, вот, что печалит в целом. То есть и чеки
0: падают, и продажи вот Потому, ну, что ну, доллар, то, потому что это доллар 60 только -за этого, да? Ну просто я думал что На фоне того, что это ну, но, ну власти, см
1: Смотрите, ну К примеру, человек получал зарплату 50 тысяч рублей Он мог купить там товаров Определенную корзину Сейчас у него корзина практически в два раза сократилась Наши производители, про которые Поют по телевизору Они недолго думая все подняли цены ну, да. Недавно господин Потапенко Сказал <laughs> о том, что Они курицы будут резать там на 6 частей и будут продавать за 50 рублей. То есть я с ним согласен, что человек сейчас покупает ценой, а не э, курицей. То есть он если он беру брал курицу, ушел на кассу, то сейчас он смотрит, сколько она стоит. И он чем ниже вот здесь будет цена, тем больше вероятность, что стоит продажа. Поэтому э, я вижу масло. Скоро масло в магазине будет продаваться. Он прям один раз на короче, с утра поел. Дай бог жизнь этот день дожить с то есть мы начинали уже фактически кризисный год уже с повышением 15 то есть мы, мы очень оперативно внедрили вот эту систему когда ты можешь купить ну вот пример у нас шашка именно тихий вечер называется от комаров здесь содержится 10 процентов ты ее поджигаешь и прямо по территории ходишь обрабатываешь 490 рублей все удовольствие классная штука я в деревне использовал ее то есть вот до того как мы ее подожгли комары летели Прошли, обработали, все, комаров не было. Ну, может быть, там через несколько дней начнут появляться. Ну, хорошая штука, стоп-эффект хороший. То есть, вот она стоит в розницу 490 рублей. У нас сейчас есть возможность при покупке 1 490, при покупке 3 э, и более 460 рублей, при покупке 12 штук, то есть, условно говоря, мини-коробка, uh -huh. ты покупаешь цену, получаешь цену там 380 рублей. Человек видит сразу, экономию, мы все это показываем прямо в карточке товара. Но у нас такие карточки не все. Мы мы смотрим, то есть какие товары можно, к примеру, использовать вот с такими, да, с как так, наборами, вот, какие карточки нет. Ну, то есть, дорогие товары, человек две ловушки от комаров не купит. Давай, да? Ну вот такую мелочевку, то есть вполне. У нас э, за сезон, ну, как минимум там 10-12 заказов пролетело именно по коробке. То есть люди брали прям 12 штук, mm -hmm. ну вот нормально. Причем там сразу получается там на 4000 рублей заказ. Вот. Ну, у нас остается, мы зарабатываем. То есть мы с поставщиками дружим, просим. То есть мы стараемся делать объем, за счет нашей сетки делаем в том числе объем. И, в принципе, они идут на то, чтобы делать дополнительные скидки, чтобы мы дальше развивались. Но, к сожалению, в этом году многие, многие партнеры реально подпросели. То есть, может быть, денег на контекст пожалели, может быть, вообще пересмотрели э, вообще философию продвижения. Да? Потому что все-таки да, в 2013-2014 да, году ну, объективно да, то есть просто можно было заливать денег на контекст. Вот, и, там, и там, ну, она напрямую, скажем, да, количество заказов зависело от да. э, залитых денег. То есть сегодня мы увидели такую историю, что
0: у нас стоимость, к примеру, трафик э, трафика остался
1: тот же, и привлечение, стоимость привлечения этого трафика, да, если говорить про директ, э, угу.
0: а количество корзин уменьшилось. И ну,
1: как у нас получается, да, то есть стоимость корзины. Да, то есть средний чек у нас уменьшился из-за того, что люди не готовы покупать товар. То есть, если эта штука стоила в 2013 году тысячу рублей, то сейчас она стоит почти две вот. Ну, вот как бы от этого всего и имеем снижение. А как вы вообще продвигались? Ну, то есть, как вы раньше продвигались, как вы сейчас продвигаетесь? Просто, я так понимаю, изменилось. Раньше вы контекст использовали плотно, сейчас вы от него отходите. Ну, от контекста мы напрямую, прям, вот, прям кардинально не отходим, но мы анализируем, смотрим, что происходит, допустим, что происходит в контексте, допустим, с региональными компаниями, ну, нашими рекламными компаниями, то есть мы, допустим, ну, смотрим, что затраты соизмеримы с Москвой, но Москва покупает больше, вот, мы начинаем резать расходы по регионам, потому что в регионах, ну, наверное, достаточно своих продавцов, плюс... Наверное, влияет стоимость доставки. Поэтому, допустим, человек там 2000 плюс еще доставка 300 или 400 рублей даже Почта России, ну там, так сказать, достаточно сильно кусается. Вот. Но люди люди приходят, жирают бабки, они походили по магазину, ничего не купили, уходят. То есть мы начинаем смотреть, еще раз анализировать наш, наш вот этот канал, допустим, говорим просто про контекст. Смотрим, что внутри него происходит. То есть что там сейчас продает и дает продажа, а что вообще просто, ну да, он нас угоняет. То есть у нас вот в июне, там достаточно, ну, прилично, не буду говорить конкретную цифру, но в районе, там, десяти тысяч долларов, да, по совокупным, по всем проектам, вот. При этом расходы соизмеримы, в принципе, с 2014 годом, но продажи реально упали. Даже, получается, с учетом того, что стоимость товаров выросла, то есть мы в количестве продали меньше, то есть мы продали просто в количестве меньше приборов, и все. Такая вот печальная история. <смех> <смех> ну не, ну будет выправляться ситуация. Я думаю, сейчас, во-первых, произойдет акклиматизация по ценам. То есть люди станут привыкать, но ну, возможно где-то будут какие-то корректировки по зарплатам. Ну, по
0: крайней мере, я не вижу, что по поголовно сейчас увольняют. Вот. Ну, я, кстати, заметил людей, которых увольняют. Потому что, ну, у меня есть еще другое другие образовательные программы. Там стали часто мне приходить люди с причинами того, что их сократили. Но это сокращение, ну да, ну, видишь, получается, люди
1: снижают, бизнесмены пытаются снизить расходную часть то есть путем оптимизации. Если, ну, там, просто посчитаем, да, если у тебя один менеджер обрабатывал, там, условно говоря, 20 заказов в день, да, но у тебя было 40. Сейчас у тебя стало их 20, у тебя, тебя сидит два менеджера, зачем тебе второго содержать? Ну, да. Да, и конечно же, если менеджер очень толковый, я буду по-любому за ним держаться. У нас других нет. То есть у нас все менеджеры, у нас явно Дмитрий, начальник отдела продаж. Привет, Диме. Вот. Настя Иванова, она уже много лет с нами, она практически всю номенклатуру знает. У нас сейчас девочка новая, логиство появилась. Уже, ну, в принципе, все вошла в коллектив. То есть у нас нет такого, скажем, раздутого штата. Нас нет, откуда можно выдернуть. На складе тоже 30 заказов, допустим, в день, их тоже надо упаковать. Да. Извините, один человек сидит, он формирует доставки там на почту, а у него помощник второй упаковывает. Я согласен, что можно отдать... Э на курьерской службе, что мы в принципе и сделали, мы ушли от проблемы воровства курьеров наших. Вот от, от их бухалого, там они просто забухали, где я сегодня на работу не выйдут там. Вот. или там у него там, не знаю, там с девчонкой там чуть не не, не заладилось, он просто пропадает. Были и просто, которые воровали. То есть мы большую часть заказов отдаем на курьерскую службу. То есть по Москве у нас вот, мы с шоп-логистиком работаем, и с деком. Вот. Но мы так диверсифицируем, то есть у нас что-то туда идет, что-то туда. А так, структуру доставки у нас сегодня – это Почта России, ЕМС, СДЭК и шоп-логистик. И есть у нас еще своя машина, она у нас в основном делает заборы, отвозит в транспортные компании, ну и какие-то там сладкие заказы, которые там возим сами. Слушай, расскажи еще, знаешь, про свой проект «Бафин». Шоп, или так, да. да. О, или шоп. Баффиншоп. Баффин вот, да. С Баффин -шоп история такая. А, значит, она, в принципе, родилась все от того же, да. То есть у нас был. нужно было закрывать холодный период времени. вот То, что тараканы и все вот эти комары, ну, Ой, не комары, крысы, мыши, но все равно это не те объемы, да, для того, чтобы содержать в принципе, всю структуру. И мы.. Получается, начали мы строить его в 2012. В 2013 он уже более менее нормально работал. То есть в 2012 мы уже начали, какие-то объемы прошли. Ну и 2013-14 год уже нормально работает. То есть мы им закрываем именно холодный период времени. Ну вот. То есть тогда, когда приходит холода, начинает вступать в силу другие рынки. Да? То есть это теплая обувь, ну, в частности, Баффин, это канадская обувь для сверх низких температур то есть тогда когда минус 30 минус 40 минус даже 50 Слушай, минус, 100, нет? Ну, минус 100 это комфорт рейтинг который присваивается фабрикой на заводе то есть это получается э, температура э, при идеальных условиях она испытывается обувь э, на разрушение материалов а, то вот есть э, здесь здесь не Здесь важно понимать, что да, то есть мы можем просто сидеть в обуви, да, в теплой. Вот, а если там огромный толстый вкладыш, и у нее классификация там идет рейтинг э, минус 100, то нам, к примеру, в течение часа у нас ноги не остынут. Вот, час мы просидим нормально, но если мы не будем двигаться, через час все равно обувь начнет остывать. Mm -hmm. То есть ну, все равно подмерзать начнем. Если мы чуть-чуть начнем двигаться то вот э, теплообмен внутри обуви таким образом построен, что нам этого тепла, который мы выработаем, да, ноги выработают, нам его хватит еще там на час. Вот. Но если будет температура, там, к примеру, там, сквозной ветер и очень очень холодно, то э, фабрика, допустим, гарантирует, что резина не разрушится, она не начнет трескаться. Вот, то есть резина, там состав каучука, там, что там содержится, она выдержит такую температуру. Ну вы, конечно, там, там, может, час продержитесь при минус 70. Естественно, это не напрямую связано с температурой, в которой не можно находиться. То есть это некий комфорт трейдинг. Но по-хорошему, по бафе, нужно делить, половиной, ну, на, на 2,5-3. То есть если минус 100, то ну да при 40 градусах, вы в минус 40, вы, в принципе, в ней, вы ноги не потеряете. То есть вы, может быть, подмерзете, но вы ноги не потеряете. У нас такие были истории, у нас брали ребята в экспедиции, вот, попадали там в экстрим, у них там сломалась машина, и они там очень, ну, пока ждали, пытались отремонтироваться, они очень долгое время провели на улице. И говорят, если не пафим, то есть ноги мы там оставили то есть мы там просто ампутировали бы и все. меня yeah, просто это, папа
0: турист, да, я не стал говорить до эфира. Yeah. Но, ну, тоже Баффин у него, я не, как, не помню, как модель да, называется, там куча моделей. Тоже до минус 100 написано, но это, говорит, минус 20, не ну, просто жарко мне.
1: Минус 20 жарко, да. Просто я я жене своей подарил, у меня теща ходит в Баффина. Вот, но вот те, которые у жены, у нее классификация, по-моему, идет минус 20 или минус 30, но она говорит, что то есть минус 10 по ней в Москве ходить реально, то есть реально жарко. Но ну, да. вот. ну, надо понимать, то есть в любом случае нужно подбирать вот, ну, под условия погоды. Я в баффинах на охоту ходил, мы на ходовой охоту оленей гоняет. Ну прикольно, нормально, человек. Я ну, резиновые сапоги просто со вкладышем, стекла. Нормально.
0: Расскажи, как, ну, бафин, как ты пришел Только, ну, такие. Ты понял, что надо перекрывать сезон? То есть у тебя есть сезон с мая, там ну, бы... Моя задача как бизнесмена
1: обеспечить тягу в компании на протяжении всего года. Да, чтобы заказы, работы у менеджеров, у склада и так далее, то есть, чтобы у них работать в течение всего года была. Поэтому мы стали подбирать смотреть ниши. Ну и так, в принципе, вышли на Баффин. То есть там поставщик наш, один из постоянных поставщиков, они нам помогли. вот, то есть Они, ну, они, они во-первых, вели эту номенклатуру у себя, мы ее подхватили и стали, в принципе, ей заниматься. Ну, конечно же, те же самые проблемы. То есть стоимость обуви, она все равно закупается за доллары, она выросла. Вот. Но Баффин нам очень сильно помог. То есть у нас продажи Баффина начинаются с сентября. Вот. То есть мы его начинаем в контексте запускать где-то в сентябре и практически до, до февраля у нас идут продажи, но опять же при наличии товара, если товары есть, вот, мы продаем, но в феврале фактически это уже остатки продаются. Вот. Плюс у нас на бафе сейчас появились там смежные группы товаров, такие как, к примеру, там, подводные камеры для рыбалки, именно для зимних рыбаков.
0: То есть, там, для уже для хобби, да, тоже хорошо продаются, то есть нормально. Значит, Вы как развивать полностью на свои средства или привлекали? Нет, Ни, ничего не привлекали, не ничего не привлекали. Просто вот я сегодня был у нас и он привлекал два раза инвестиции в свой проект. Да, в принципе, как-то особо не надо было, то
1: есть поставщики дают возможность, какие-то поставщики дают возможность кредитоваться, где-то у нас уже какой-то накопился свой кэш, да, то есть мы им, в принципе, оборот поддерживаем и все. Ну, такой необходимости никогда, в принципе, не было. То есть, ну, опять же, на коротких деньгах, если мы успеваем их проворачивать, но ну, все равно прибыль существуют. Ну, да, Поэтому никогда инвестиции не привлекали только вот за счет каких-то отсрочек по платежам, к примеру, при покупке товара. То есть, ну, если это можно назвать микро таким кредитом небольшим, то можно сказать, со стороны поставщиков.
0: Понятно. А это, а, расскажи, знаешь, о чем? Как вы сейчас в итоге, ну, продвижением, про маркетплейсы, про вот эти все вещи.
1: Вы ну, с кем вы работаете? Ну, я понял, с, с Александром Сафоновым.. С И... Сафоном мы начали работать, да, то есть, ну. Сафоном в любом случае это не маркетплейс, сафоном. Сафонов, ну, сафонов да. просто, да, у них магазин RealAuto, Real а называется он, по-моему, почему-то у них вот эти Real Auto, так он Real Hasia, по-моему. Да. А, они. У себя то есть они, они смасштабируют свой проект, то есть они начинают открывать новые товарные группы, категории там, и так далее. И одна из них – это товары для борьбы с вредителями. Вот, он мне предложил, говорит, давай, то есть, в принципе, я не буду там заморачиваться, давай, это какую-то группу товаров от тебя выгрузим ко мне, то есть ты мне построишь там фит в мою сторону» ты будешь мне выгружать, отдавать мне процент, а он мне, в принципе, только любви отдает. То есть уже готовые заказы, отработанные. Но потихонечку работаем. Вот. Основной маркетплейс, куда мы выгружаемся, ну, как и многие, наверное, это Яндекс.Маркет. Вот. Ну, с маркетом, в принципе, более-менее нормально. Я не могу сказать, что плохо и хорошо... В принципе, нас самое по Яндекс.Маркету, у нас ну, по-другому по по проекту просто там проблема. У них, конечно, проблематика, то, что они, если ты товар ставишь в наличие, они начинают проверять. Если менеджер, к примеру, тупанул, то есть они могут начать там банить. Да. То есть там на две недели, к примеру, магазины выключают. Поэтому... Моя, моя, моя рекомендация, что если у вас реально товара на складе нет, и вы, вот, чтобы с менеджерами, с вашими не договариваться, чтобы они там чего лишнего там не сболтнули, вот, поставьте просто товары, что у вас под заказ. И все, маркет вас не будет доставать. То есть он будет просто проверять цену и все. Если цена соответствует фиду, которую вы окружаете в Яндекс.Маркет, они вам даже звонить не будут и тестовые заказы оформлять тоже. Вот. То есть это одно из вариантов решения в принципе, проблемы. Даже даже вот со статусом товар под заказ, и то в принципе переходы есть, и даже какие-то люди заказы распещают. То есть даже не важно, у вас на карточке товара будет, у вас стоять под заказ или нет. Главное, чтобы вы фит отдавали, что товаров в наличии нет и все. И Яндекс.Маркет будет более к вам лоялен. То есть это такой, можно сказать, лайфхак. Понял, ну вот еще лайфхак
0: тема. Я не знаю, потом мы это может вырежем, может нет, да. Как мы эту штуку пошли. У меня почти ну, дорогие мангалы, да, все, вот мы тоже, кстати, работаем с за с сафон, но они у нас продают только дорогие мангалы, ну, потому что там интереснее всего. Вот, так как они ну, контекст не особо гонят на такой, ну, как сказать, на партнерские товары, да? Вообще не гонят. Не хотят продавать сафоном. Они у нас могут быть в наличии, но скорее всего их нет в наличии, они делаются, может быть, 3 дня. Ну, чтобы понимали, да, вот у нас есть мангал, дорогой, там 70-800 ну, тысяч он стоит. Есть для него каркас, да, и вот мангал ну, да, называется по-разному, линейка мангалов называется по-разному. Чем они отличаются? Каркас один тоже наполнение разное. Тут виноградная лоза, тут у нас, я не знаю, паутина нарисована, тут там, я не знаю, вандыши, да, ну и так далее. Вот. И нам надо 3-5 дней, чтобы мы вот этот мангал заполнили теми элементами кованными, которые нам ну, необходимы, которые в этом мангале используются. Мы разместили на маркете, нас сделали заказ, э, менеджер говорит, э, ну, мы не можем сейчас, там, три дня надо подождать. А у них, по-моему, только два дня должно быть на, ну, на явность маркете. У них, ну, было, я не знаю, может быть, сейчас такое же условие, что ты должен доставить товар в течение двух дней. В итоге, что мы сделали? Я понял, что они, когда проверяют, у них… Ну, не хотели реально только проверить. Вот. И когда они звонят, да, ты ну, можешь сказать, а когда вы хотите доставку? И они вот на этих, ну, когда ты начинаешь задавать вопросы, да, они сливаются, потому что им же не надо, ну, они не хотят детали обсуждать. Они только от тебя услышат, да, товар есть наличие, когда вы хотите доставку. То есть можно просто им сказать, ну, когда идет такая проверка, когда вы, то есть, свой фильм на маркет, надо ожидать, что вам будут звонить. И там, не знаю, ближайшую недельку, всем подряд говорить, да, товар есть наличие, или просто, Нет, ну... Как бы ничего не отвечать подающий товары и спрашивать, когда вам нужную доставку. И они просто потом бросают руку. Ты знаешь, так их не проверяет. Ну, я обычно на телефонные
1: звонки клиентов не отвечаю, у меня отдел продаж есть, но, но я, могу, я могу смониторить, в принципе, увидеть, что это заказ, особенно когда мы выгружаем, например, там, тысячу товаров по Верком Энерго, вот, я вижу, заказывают какую-то рамку, которая, в принципе, без другого не нужна. Я вижу, я четко понимаю, что это Яндекс.Маркет, я к менеджеру подхожу, ребята, это заказ, я говорю, вас, вас пробивают. Вот, ну, можно вычислить, но, опять же, я говорю, если заказов не так много проходит, там, примерно там, 10 штук можно отследить а если там 30-40 заказов там в потоке в стакане там сложно ну да, да. поэтому тут тут надо смотреть да может быть я буду, даже такой вариант как я ну как мы сейчас делаем то есть ну вот мы по электросчетчикам сейчас вот у нас электросчетчики там есть по верхому энергии мы выгружаем туда и все статус под заказ В принципе нормально
0: заказы идут потихонечку вот. по поводу ну Верхний я спрашиваю за кулисами, а почему Викимарт не пользуетесь, Сезон, почему не партнеритесь?
1: До зоны руки не доходили, а Викимарт у меня многие, я не могу сказать конкретно, но многие жаловались. Да? Вот, По-моему, были жалобы на Викимарт и были жалобы на Активизм. Вот, ну, честно говоря, не знаю, почему
0: надо разбираться. А ты ну, не помнишь, что за ну, вот ты продаешь серию? Через... Смотри, мы работаем с Викимартом сезоном. Что могу сказать? Много отказов, uh -huh. потому что у них идут. Вот почему-то с идут заказы с России. Ну, в смысле, не только с Москвы, со стороны России. А, у нас круто говорит, вот, я на практике рассказывал, что с доставкой должно в регионы, потому что порой доставка дороже мангал, Ну или там всеизмеримо. Вот то есть поэтому у нас много отказов в регионы. По Москве, ну, в Московской области, в сезон нормальный. То есть, газов, как и обычно, в принципе, ну, их либо их вообще нет, либо там, какой-то минимальный. А они показывают как,
1: как свой товар или они показывают все-таки как партнерский товар? А, а я не знаю, как это, ну, у от них
0: отличаются карточки товара, но у нас просто тут написано, там, есть кнопка «Купить карточки товара», там, фото, все как обычно, описание, все характеристики правильно есть под кнопкой «Купить» написано «ООО, там, наша компания».
1: А в их комиссия, то есть их интерес какой-то? Я не знаю,
0: стоит ли об этом говорить. Ну, смотри, давай, я, что я тебе после этого скажу. Ну, хотя, на, на, наверное, нормально. А, я думаю, интересно будет людям. <с> ну, 12% нашей тематики берут на Я просто не знаю это. Ну, от темы зависит, получается. А, зависит от тематики. Я знаю, что ну, в пневматике там идет, ну, там может быть, 5-6-7%, да? Потому что там ниже, ну, сама маржа. Вот. С Викимартом у нас как? С Викимартом я вообще все радует. То есть у нас... Кто-то говорит, что на Викимарте они вам берут вид. И в любом случае берут комиссию. Слушай, у нас ни разу не было такого, и мы даже отменяли дорогие заказы. У нас был там заказ на мангал за 180 тысяч, за 140 тысяч. И то есть ну, наша комиссия 8%. То есть уже там ну, сколько там. Слушай,
1: а e-mail этот файл они обрабатывают такой же, как у маркета. Да, да. То есть им
0: прям можно его отдавать. Да, ты его же отдаешь, и они это его размещают. Ну а заказы от них есть, то есть там. Заказы у нас, да. Вот по мангалу у нас идут их заказы. Я не скажу, что там мощь, ну, в принципе, как? У нас вообще в принципе заказов не так много. 100 150 заказов в месяц. Вот, с Викимарта идет заказов 20-30 месяцев. Uh -huh. вот, ну просто на звуке. Ну, вот, <coughs> не, ну попробуй. Поэтому с меня радует, и что же, да, мы отменяли дорогие заказы, им
1: объясняли, просто мы ну, действительно. Логистика ваша получается, вот, да? Полу... То есть, они просто отдают вам лид за пол. Отдают да, нам лид за 80 А стоимость, э -э стоимость доставки как рассчитаны. Они
0: сами считают, сим-калькулятор мы... считают. Нет, нет, мы вот он идеал. Клиент мне, кстати, делает заказ. Мы связываемся с этим клиентом, мы все им объясняем, все подсказываем, объясняем что доставки, оплаты, но вообще все делаем мы. Вот. А продвигают они как? То есть у них просто у SEO трафик или они еще контекст? У них SEO трафик, у них контекст, у них э, товарный ретаргетинг, э, ну и просто тизеры, э, товарная тизерная сеть. Вы пробовали,
1: я правильно забыл сказать, вы пробовали на priceru загружать, но мне вообще не понравилось. То есть хоть мы, в принципе, там знакомы с, с аналитиком. Вот. Но они, они куда-то начали трафик вообще, там вообще непонятно, какие-то книги какие книжные сайты. Если я смотрю, трафик идет, там, знаешь, книжки рут, там, или какой-то букинг, что-то там такое. Вот. Но вообще какой то сумасшедшие заказов вообще нету, а деньги как бы сливаются. Вот, я с девочкой связался, я говорю, знаете, ваш трафик, который вы на нас наливаете, я говорю, он вообще не продает. Вот, он говорит, ну что, вы хотите, чтобы мы отключили? Я говорю, я говорю да. Ну и когда, значит, отключили вот эти, вот, значит, вообще мусорные там сайты, ничего не изменилось. Нет, просто деньги перестали списываться, а трафик не стал. То есть сам прайс, сам прайс как агрегатор, он трафик, ну, по нашей категории, он, допустим, вообще не генерирует. То есть, ну, там, 2-3 перехода, и они даже, ну, то есть они не генерируют виды, они тебе просто дают трафик, и все. Вот, то есть это как один из вариантов, то есть это даже такой не маркетплей, скажем так, в mm -hmm. прямом понимании. Мы с прайсом тоже работали. А, нет, мы с прайсом до сих пор работаем. А, они уже недавно сделали,
0: ну, я не знаю... Я как обновление, действительно, обновление, они прямо написали письмо, ну, я получил письмо, видел, что там уже вам партнеры, мы сейчас пересмотрели полностью наших поставщиков трафика, ну, то есть сайты, с которыми я сотрудничают. Ну, типа сейчас да, -то там... после моего письма. Киски убрали. Сказали, что все должно быть качественно. В общем, не знаю, посмотрим. Ну, то есть, если интересно, то можно смотреть. Вот. А в итоге, а с просто руки не дошли, дальше работать. работают.
1: Нет, до Викимарта, ну, наверное, после сегодняшнего интервью, попробуем мы с ними тоже поработать. Ну, в принципе, у нас товаров достаточно много. Вот. А единственное, как получается, если там, например, один и тот же товар встречается? То есть там просто разные предложения от разных
0: магазинов? На да, на Викимарте на все как. Вот если я, например, прямо, ну, не знаю... Там термосел 100, да? и там еще 10 таких же продает Термоцелл 100. И будет качество товар э, будет показано предложение того магазина, который по самой у кого рейтинг выше, у кого э, цена ниже. Вот. и ниже будут показаны как бы, ну, тот же самый товар в других магазинах. Но тут такой ну, тоже лайфхак, да. По мангалам у нас мангалы называются, например, у поставщика по одному, да? у нас они называются по другому. Вот. поэтому э, на Марте мы ну, не в одной карточке. А Понятно, мы с такими же названиями не конкурируем. Да, мы с такими же названиями не конкурируем.
1: Ну, а это, кстати, такая, на самом деле, интересная тема. Сейчас запалю. Опять же, ну, мной проверено, она, в принципе, работает. Да? То есть, история какая, что запрос, к примеру, средства или средства от клопов стоит, чтобы попасть в предложения, стоит, по-моему, 10 или 15 долларов за клик. Потому что там очень крупные компании, которые делают обработку. То есть они дезинсекторы. Да? Вот. А если ты, к примеру, делаешь товар, какой-нибудь, который будет называться средство от клопов, там, значит такой-то, такой-то, и выгружаешь его в маркет. И он, то есть у них своя, в принципе, да, позиция, то есть своя колонка, не чисто по директу да, рекламируются. А ты попадаешь в товарную врезку. И, в принципе, твой товар, и он также идет, ну, там, там написано, например, средства от клопов, там, Медилис, например. И ты попадаешь туда, и, то есть, те люди, которые ищут, то есть, ты, ты туда выставляешь за за, за, за 10 центов или за 20, да, а они за 10 долларов торгуются. Ну, в принципе, и мой магазин видно, и их видно. И к нам есть переход, у нас есть, ну, продажи там средств от клопов, то есть, люди покупают. Вот, то есть, это один из вариантов, можно вот в, в такие ниши, да, попробовать залезть именно через карточку товара. Вот, а не через директорскую рекламу тут. Ну, можно было.
0: Слушай, такой вопрос. Это, ну, это, не знаю, стандартные, стандартные какие самые, наверное, такие глупые ошибки. Ну вообще какие ошибки ты допускал при развитии проекта? Какие глупые? Ну mm -hmm. не, не глупые, это просто какие ошибки. Ну, может, где-то
1: по времени отставали, то есть, ну, то есть нужно было где-то что-то действовать быстрее, да, вводить номенклатуру, то есть, ну, к примеру, да, то есть мы это от года к году делали, да, то есть нужно было, к примеру, приняли решение, надо было вообще все собирать с рынка сразу масштабировать, да, то есть, а мы как-то ну, поступательно, ну, в принципе, может быть, за счет этого более устойчиво развивались, И здесь... Такой сложный момент, да, то есть мы, ну, все-таки мы развиваемся от, от проблемы, Наш бизнес, он изначально про проблему. То есть мы, по сути, не продаем товары, мы решаем проблемы людей. Да, если у человека клопы пришли, да, мы ему стараемся помочь избавиться от них, да, если у него пришли комары. То есть мы все-таки пытаемся вникнуть, поэтому сказать, что вот мы кардинально, допустим, там, ну... Например, какие-то могли быть мелкие ошибки, к примеру, мы не очень там правильно просчитали какой-то товар, да, и он у нас э, в течение двух лет мы его там продавали. Потому что мы ну, там не просчитали тягу, которая на него будет. Ну, вот так мы, в принципе, закупали там ловушки для комаров. Ну, вот, ну, К сожалению, попали на низкий сезон, и вот ну, ты, ты, не, ты не рассчитаешь. Мы их, за два года мы их распродали. Вот, то есть мы рассчитывали за один сезон, а получается мы деньги заморозили мы на два сезона. Да, и они просто на складе лежали, то есть не в оборотке, не хотя могли уже давным-давно переложить. Вот. Где-то, но в основном, да, это вот, ну, за счет того, что там наличие своего склада, и когда ты все-таки вот принимаешь решение, да, то есть купить на склад, положить 10 костюмов, к примеру, мы в этом году купили, у нас есть такой защита от комаров, и ключей костюмы, называется скилл-хранитель. Вот. То есть ну, мы приняли решение, там, допустим, берем 20 костюмов. То есть сезон практически прошел, но у нас в остатке еще остается десяток. Ну, то есть это замороженные деньги. Возможно, они лягут на следующий год. Также у нас, например, ну, это даже не ошибка, да, это, ну, как сказать, опять же, какое-то отсутствие некого дополнительного просчета на начало работы с твоим домом. То есть мы, в принципе, все риски понимаем, но там очень много замороженных денег. То есть сейчас э, там, больше миллиона там, рублей лежит в товаре в твоем доме. То есть и мы в конце сезона сейчас вот, когда нам нужен товар, допустим от комаров, мы его еще продаем, он лежит там и очень там слабо продается. Мы бы хотели бы оттуда забрать, а забрать не можем, потому что мы нарушим условия контракта. Mm -hmm. Понимаешь, вот такие какие-то мелкие вещи, то есть по бизнесу они всегда, ну, то есть вот, бывает спотыкаешься, да, видишь в принципе эту ошибку, вот где-то следующий раз пытаешься ее исправить. Вот, таких фатальных ошибок, ну, я считаю, что мы не делали, которые откатывали там, нас достаточно сильно там, назад. Наоборот, где-то бывал, вот, кстати, с закупкой товара у нас была вот, очень хорошая история, мы его закупили, и он у нас пролежал полгода, и потом цены выросли, и мы его по новым ценам уже продавали. Знаешь, как приятно было? Когда мы купили за 6, а продавали за 17. Ну, ну, да, да. То есть здесь, знаешь, бизнес в его случае это риск. Да? Эти мы, когда мы начинаем заниматься бизнесом, все эти риски принимаем на себя. Вот. Я не говорю, что завтра мы не допустим какую-то ошибку. То есть мы ну, можем прийти ситуацию но просто товар перестанут покупать. Да? Или, то есть мы становимся заложниками контекста. Вот одна из тоже сам, самых главных да, проблем, то что мы в нее как вписались, мы так на ней сидим. То есть это вот и глаз, который надо пытаться слезать. Да, ну вот мы запустили, я вот до, до начала встречи, да, то есть я же рассказал, мы запустили новый модуль на сайте, который позволяет нам из вопросов наших клиентов, вообще различных, там глупых, не глупых, по, по делу или не по делу, мы собираем огромную базу, вот, то есть мы начинаем, начали генерить, вот сейчас у нас где-то вопросы 500 или 600, это все вопросы, связанные с товаром, как обработать, допустим, участок от комаров, как мне разбавить то или иное вещество, а как мне, допустим, там, поймать крысу, которая там залезла там, в машину, да, и как мне оттуда ее прогнать. То есть даже ну любые абсолютно вопросы. Мы смотрим, если это совсем фейк какой-то, да, мы его не опубликовываем. Если это нормальные вопросы, мы их делаем в статус опубликовать, пишем ответ, ставим в статус опубликовать, и тем самым у нас растет, у нас постоянно растет количество страниц. То есть у нас карточка, к примеру, не, не прибавляется, но у нас за счет этого постоянно идет рост контента на сайте. И органический трафик. И органический трафик, да. То есть если, если к примеру, в заголовке мы используем низкочастотный запрос, мы даже можем переписать заголовок, а клиент спросил, допустим, ну, как-то просто, да. А мы взяли, посмотрели, то есть какой заголовок более релевантный в соотношении этого запроса. Мы этот заголовок переписали, в принципе, ну, я думаю, клиент вряд ли обидится. Вот. Мы там раз немножко подправили, орфографические ошибки убрали, то есть насколько мы это можем сделать. Вот. Опубликовали ответ, и у нас сразу, сразу готовая страничка. И это все привязано к товару, еще слинковано. То есть, допустим, из вопроса можно перейти в товар, а из товара можно перейти в вопрос это ну, очень хорошо, вот, и на вопрос Но это внутри карточки, причем там у нас ребята, которые программисты ну, нас обслуживают, они делали так, чтобы они что-то закрывали от индексации, что-то оставляли, да. чтобы вот ну что-то одно было, вот, поэтому в принципе должно, у нас был с там с одним разговором он говорит, давайте, у меня короче есть генератор классный, я тебе сейчас нагенерирую 30 тысяч вопросов вот. Ну, я знаю, как это делается, то есть, там, не очень сложно это делать, когда у товара есть атрибуты, да, вот, а, то можно, к примеру, по каждому атрибуту создать вопрос. А если их потом еще перемешать, вот, ну, к примеру, там а, сколько весит а, средства инсектицидной кет, да, сколько в баночке содержится миллилитров жидкости. Да? А, то есть это же ну, как бы атрибут товара, да, или из чего там, допустим, там например, где лучше разводить там данный товар. И вот ну, он берет все атрибуты, вот, у него есть определенный скрипт, и он может нагенерить, допустим, там 30 тысяч вопросов. И все это заливает в базу. Нам. Вот, он мне показывал, в принципе, результаты, да, что э, после такой заливки там, трафик увеличивается, он ну, почти там, у некоторых в два раза. Если у тебя был, например, 500 заходов, да, то там до 1000 вырастает. Вот. Но мы так пока подумали, подумали, думаю, ну сейчас смысл, мы сейчас зальем все эти роботизированные, то есть ну, там, там будет видно, что это они все написано. То есть, ну, трафик мы появим, а что мы для людей сделаем? Yeah. Да? То есть, если мы все-таки работаем на перспективу, мы должны сразу у себя в голове понимать, чем мы для людей это сделали полезного. У нас же как получается, менеджер даже а, ему вопрос задает клиент, говорит, а как мне вот это средство развести? Менеджер заходит в, 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 в вопрос-ответы, вот. ну или допустим там, мы не знаю, зашел, не зашел, мы не знаю, но у него такая возможность есть он зашел, нашел похожий вопрос сразу клиент просто скопировал или прям линку дал на этот вопрос и все, и он времени затратил меньше тем самым мы вот даже сами себе помогаем то есть мы копим вот это за счет этих вопросов ответа, мы копим базу факов потому что вот по этим штукам, то есть вопросы они бесконечны да. у, меня, у меня была классная штука, я поэкспериментировал а, как они есть сайты, которые вот можно задачу там опубликовать, типа еду. А, ну, да? Да. да, 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 на еду. Я значит заплатил две рублей, там не сколько там три тысячи и нанял человека. Я говорю вот задавай вопросы по любым товарам. Вот. И все, и она там сидела, значит, выходные строчила, там просто сходила, ну там какие-то там, иногда нормальные вещи спрашивала, иногда какие-то нелепые, и она нам генерила вопросы, а потом менеджеры сидели на них отвечали, то есть тем самым мы вот, скажем, еще дополнительно вот привлекли такого человека, который генерил, короче, вопросы сам, но это, по крайней мере, органика, то есть это да. вот, я говорю, вот что прям видишь, какой вопрос возникает по товару, то и спрашивай, вот. Я так... была шокия, или он, кто это задавал. Ой, слушай, я там прикольные всякие задачи стал, пытался разобраться в теме, а какие болезни разносят вредители. У меня была девочка на еду, которая собирала, брала одного вредителя какого-то, ну, и отрабатывала все болезни, которые, с которыми он контактирует или может перенести, или вообще когда-либо в истории известным фактов переносится этих болезней. Тем самым у меня есть огромная база, где все собрано. Вот, мы это пока не опубликовывали, вот, но будем тоже этим заниматься.
0: Слушай, знаешь, что, какие цифры можно сказать по вашему магазину? Посещаемость там, в, месяц, ну, в день, в месяц? Ну, в сейчас в июне
1: средняя посещаемость была полторы тысячи в день. А. Вот, где-то было порядка 30 корзин. Ну, если брать понедельник, ну, от понедельника до среды где-то там порядка держалось 25-30 корзин. А средний чек, ну, сейчас не могу прям так сказать, ну тысячи три может быть, да. Угу, вот. а, ну, при этом были большие продажи, то есть там были продажи на 50 тысяч рублей, там, на 60 тысяч, когда вот, люди покупают дорогие ловушки. Но в этом году рынок маленько подздулся, вот. А, трафик где-то полторы, ну, соответственно, количество корзин, то есть традиционно четверг-пятница начинает снижаться, то есть, ну, на пятницу там, ну, может, 15 заказов было в день. Сейчас в июле, ну, сейчас какая-то вообще аномалия, то есть там заказы просто упали. Ну, такое ощущение, что да, люди вот пускай поехали. Ну, да. вот. Плюс мы на июль сразу сейчас вот пересмотрели, мы проанализировали июнь, сколько что потратили, куда, и порезали там кое-какие, значит, компании. Вот, оставили Москву, оставили, ну, самое то, что вот основное есть, в принципе, то, что по деньгам сильно не бьет. Вот, ну, маркет оставили. Я не Да. Угу. Ну, вот Вики Мартин, может, дойдёмся. Да, да конечно, сюда, но... Ну, цифры какие-то. Продаем, продажи продажи упали. Ну, совокупно, как и было, то есть, предыдущий год и к этому году, наверное, также будет стремиться. То есть, совокупно по зима-лето два проекта, я думаю, вряд ли мы в этом году там миллионов за 40-45 уедем. Ну да, за, выручка, да. Все, по двум проектам. А так, в принципе, вот вместе с, с Верком Энерго, где-то, наверное, в районе 70-ти
0: вот.
1: Ну, в этом году, не знаю, то есть этот год вообще он аномальный будет. Вау, что... вон, 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 <свят> нормально нормальный, конечно, работает. Надо, короче, как говорят, говорят выращивать там комаров, кротов, плодить. <свят> как я говорю, кто продает эти всякие, значит, у меня кролик дома живет. Вот. И я считаю, что кроликов надо бесплатно раздавать, потому что один кролик способен сгенерить выручки в магазину. То есть ты покупаешь сено, а -а -а. ты покупаешь а, эти, присыпку значит, для да, туалета, да ты покупаешь ему там всякие жрачки, вот это в пакет, солешь да, один кролик, который там 500 рублей стоит, он потом у него там как это правильно, там возврат, возврат клиента, то есть он каждый, каждый месяц заставляет твоего хозяина возвращаться там
0: ну приблизить
1: на один и да. тот же магазин.
0: Слушай вот кстати, да. давай, я говорю их надо просто раздавать бесплатно этих кроликов, да. и причем это заниматься надо не, не золотом. Сеном там просто есть те, которые только животных продают. Не, ну можно, да, вот там
1: специализированную нише сделать какой-то раздаем кроликов, там а скидка там на еду там 50 процентов. Слушайте, ну реально, я просто недавно
0: с Русланом общался. И он как раз говорил там про всякие вещи, что, например, даешь что-то бесплатно, там три пробника вина сейчас какой-то новый стартап. Три пробника вина даешь там и потом уже обследуешь по телефону. Там три розы бесплатно. Ну хочешь. Какой, почти. ну да, потом они там делают заказ, в нужный резкий момент, сто разом продают. да, может быть все-таки 50 раз, может быть там ну 650, ну может быть сто раз, это круче. Вот, ну и там какой-то процент закрывается, они с этого зарабатывают. также
1: то. ну, в принципе идея здравая, да. то есть а так бизнес, ну, от, ну, конечно не та модель, но так допустим вот э, в этом строится, да, то есть американцы они не зарабатывают э, на продаже самих приборов, ну там может какую-то совсем маленькую часть. Но у них все деньги, основная прибыль заложена в расходниках. То есть здесь стоимость расходника. Да, конечно, то здесь расходник это вот таблетки и газовые картриджи. Потому что это же без батареек. То есть ты на улице включил и вот там в поход можешь на пояс надеть И все. Соответственно, стоимость расходников соизмерима со стоимостью прибора. Большой запасной набор на 48 часов. Здесь стоит полторы тысячи рублей. Слушай, ну да, как в принтерах, в общем. То есть, ты прибор один, один раз прибор человек продал, а потом 3-4 раз, там, может быть, там, пока ему не надоест, а он будет приходить и у тебя расходники покупать. Есть, Слушай, ты, а почему
0: это, а если у вас много, у вас ко многим товарам идут расходники? <сосим> у нас, не,
1: не прям сказать, что прям ко многим, но у нас есть товары, которые идут с расходниками, в принципе, у нас есть клиенты, которые каждый год приходят и снова покупают ну, расходные материалы.
0: Ну, вот в том числе на них. Просто почему так, ну ты говорил, раз в месяц вы письма отправляете клиентам. Я бы не знаю, сегми, ну, сегментируешь базу и шлешь по комарам, как ну, в эти расходники mm -hmm. хоть каждую неделю. То есть понятное дело, что в всей базе клиентов ну, не надо слать обо всем, да? Понимаешь, у нас. У нас
1: э когда мы там в 2012 году делали движок, мы там принципиально решили, что у нас оформление заказа будет идти, мы не будем заставлять клиентов обязательно регистрироваться. То есть он заполняет в принципе все те же самые данные, но мы даем возможность не оставлять там e-mail, а сделать упрощенную регистрацию. Я не знаю, то есть хорошо ли мы поступили там, или плохо, то есть я не делал там срезу, но мы изначально так поступили. И у нас ну, половина трафика пошла в регистрацию, там, где можно e-mail да, получить человека. А ну, часть пошла, там, ну, может быть, половина пошла вот в такие достаточно быстрые регистрации. Мы, кстати, сейчас отказались от одного клика. Вообще. Заказали. Вообще в один клик отказались. Я просто сказал, вот, отключить его и вообще про него забыть. Потому что это убийца, убийца корзин. Почему? Ну, потому что, когда у тебя есть товар, который, допустим, продается, и он цена его там 200 рублей или 300 рублей, да, человек, он просто кнопку нажал, телефон вбил и забыл. Вот, то есть он увидел, там, зашел, он увидел, там, какой-то выкручивайте ключей, да, возьму-ка я, он нажал, он даже не разбирается в теме, допустим, там, может быть, ему там костюм от ключей нужен, да, или как-то более погрузиться, он как бы импульсная покупка, он клик нажал, заполнил, Дальше менеджер, ему отзваниваться, если это регион опять же, да, то есть мы сразу расход имеем по телекому. Вот. Я посмотрел, то есть у нас там заказы практически по одному клику все до одной тысячи рублей. И редко, когда мы смогли увеличить корзину. То есть когда мы, допустим, могли ему продать а, вот к этой штуке еще расходников там на 2000 тысячи рублей. Вот. Они, как правило, говорят, нет, вот то, что я заказал, отправляется. При этом мы должны получить от него все контактные данные. Все то же самое, только мы это делаем по телефону, и это нам уже стоит денег. Я проанализировал, ну, там, 100, допустим, 100 заказов в один клик. Я посмотрел и, в принципе, понял, что нам, как бы, от этих заказов там не тепло, не холодно. Вот. И мы когда отключили, у нас, как было 30 корзин. Только тогда у нас с одним кликом было. А теперь у нас реально заполненные заявки, то есть люди с контактными данными, с адресом доставки. При этом, что немаловажный момент, когда он оформляет заказ без одного клика, он сразу видит стоимость доставки. И если вы это не устраивает, то, ну, оформлять он не будет, это брошенная корзина будет. Вот. С брошенными корзинами
0: работаете? А, с брошенными корзинами нет, не работаем. А, понял. У меня все этот, ä, V интерактив звонят, предлагают свои решения. Ну, они сами догоняют за 8% от стоимости заказа. А, они ну, если догнали? А, <свят> пока, честно, я тоже чувствую, у меня нет времени с ними нормально пообщаться и договориться о брошенных корзинах. Но в моем случае, видишь, это еще не так интересно, потому что у нас заказывают все телефоны. У нас, ну нет, есть, ладно, несколько заказов, может быть, вот прям, ну, когда человек нажмет, все заполнит. А так у нас все с телефона, потому что у людей очень много вопросов. Ну, нет, звонков тоже много, то есть это
1: у нас, ну, это 30, в принципе, заказов, плюс у нас идет опыт, и плюс еще идут звонки. То есть, ну, я менеджеров прошу, чтобы они оформляли, старались через магазин, если есть такая возможность, ну, чтобы, как бы, меньше геморроя было. Ну, вот, поэтому... Ну, с одним кликом пока, к сожалению, не дружим. Потому что, я говорю, у нас сейчас стало много товаров появляться. но ну, вот там 400 рублей, там, надо 890 рублей. Ну, как бы смысл. А минимальный чек не пытается ограничить? Ну, например, типа... Минимальный чек не пытается ограничить. Вот, ты знаешь, когда люди оформляют, мы видим, как у нас, у нас бывают вообще просто какие-то фантастические заказы. Причем мы думаем, что это фейк, и нам на самом деле срастается. То есть такое ощущение, что приходишь, там пришел заказ на 40 тысяч. Там такое ощущение, что там просто люди накликали. То есть да. вот сидел человек и крикал там один москитол, один отпугиватель комаров, один там какой-то там крючок, значит, там дизайнерский у нас там есть, да, мы там пробуем, значит, тоже вот э, товары для дачи. Какую-то там кормушку для этих, для птиц там. Ну просто вот, товаров 30-35. Ну менеджер приходит и говорит, Андрей, ты знаешь товар, заказ подтвержденный, говорит, ты где виски? Говорю, вообще. А там просто вот такая портянка. Ну бывают такие, не знаю. Ну у нас, у нас у нас очень много веселых а, всяких кейсов, скопленных по клиентам. У нас был человек, который заказал вот этих приборов с расходниками на одну вечеринку. А, это олигарх там был, не знаю, то есть у него какой-то там фантастический дом. Он заказал почти на 200 тысяч. То есть он сказал, я все положу вот этими штуками, потому что у меня очень много комаров, я хочу, чтобы мои гостей не кусали. Конечно, мы приехали туда, отгрузили тормозел в розницу на 200, на вышел охранник отдал деньги, короче, и все. Были люди на яхты покупали, говорят, ну, там, тоже там заказывают, на свадьбу покупают. Ну, я такой, в принципе. По вредителям интересно, то есть, если правильно все, сегмент понимаешь, да, то есть, ты знаешь своего клиента, что он хочет. Вот, очень много проблем в Москве много, допустим, по клопам. Действительно, много людей приезжают, особенно старые дома, и с учетом того, что вот гастарбайтеров очень много, да, они снимают квартиры, приносят туда вещи, У -у -у. и из этих вещей, с благополучно клопы, начинают размножаться, плодиться и так далее.
0: <как> приезжают, вот за этими штучками покупают ну, от клопов. А, знаешь что, какие это, какие-то удачные шаги вы приняли? Своей, ну, в развитии своего проекта. Вот прям, которым можно похвастаться. Которым можно
1: похвастаться. Сейчас нахвастаешься, потом там сразу 10 магазинов. <laughs> ну, один из удачных, я говорю, вот, кроме Баффина, да, у нас было включение по подводным камерам акварушным, то есть они есть на сайте, вот, очень успешные. Вот, мы ну, буквально, то есть у нас ЛПшка есть по ним, ну лендинг а, да, То есть мы сделали, Сразу сделали лендинг И сделали их добавили на баффер. вот И гнали трафик Основной на лендинг вот. И у нас там сразу продаж этих камер Было ну, там, На несколько миллионов Я не буду говорить конкретно насколько это, На несколько миллионов Мы сразу камер там продали за сезон За зиму. <связать> вот. При этом там достаточно нормальный у нас дисконт, при этом мы их еще и в Апте продаем. То есть это вот ну, товар, одна из товарных групп, и это хороший новый рынок. То есть людям интересно смотреть, где рыба. У нас ну, наш слоган... А, а... А... То есть это
0: не эхолот, это, камера, это вот прям камера? Это
1: прям камеру, ты прям в воду опускаешь и смотришь, где рыба. А, вот. То есть у тебя экран, вот, ты камеру опускаешь и ну, можешь поворачивать ее, ты смотришь какая рыба, допустим, есть ли она вообще там, да, реагирует ли она на приманку, которую ты опустил в лунку. Но это в основном для зимней рыбалки используется, потому что вода зимой цветет, и вода становится мутной, и хуже видно. Поэтому ее ну, использование, ну, ограничено все-таки частотой воды. Потому что... Зимняя рыбалка под льдом, потом, да? Зимняя рыбалка, да, под льдом. Все, понятно. Слушай, сейчас... скоро рыбачье интересно будет. Да все видно, видно, А, ну и у нас машина, у нас машина обклеенная, то есть у нас мы сразу на, да, на второй сезон мы обклеили машину, у нас джампер ездит. И вот он по Москве ребята рассказывают, видит, классно. То есть у нас там она вся обклеена, то есть под тему рыбалки у нас там камера такая большая нарисована, сидит рыбак и в лунку опускает приманку, типа рыбу где И написано, теперь видно, где рыба. Так что прикольно.
0: Поним. Ну, то есть, в вот, общем, удачный выбор товара, Товар, там,
1: группы, там, товары. Удачный выбор товара, да. Но, то есть вот именно такие включения. Ну и в том числе вот один из самых успешных, что мы сразу тогда, да, когда вот, мы в 2011 году мы с Маселова, в принципе, подружились, познакомились, и мы поняли, что надо сразу именно, именно эту тему расширять. То, что нужно не останавливаться на одном конкретном вредителе, а брать вот эту тему намного шире. Вот. Но я могу сказать, что. То есть там есть куда развиваться, там есть куда расти, то есть этот рынок большой. Вот. Я думаю, что ну, в перспективе, я думаю, кризис рано или поздно закончится. То есть у меня мечта это открыть несколько магазинчиков, где будут представлены не только товары, а и да, такие небольшие, такие маленькие шоурумы, может быть, 5-10 метров квадратных. То есть ты пришел, прям по любому вредителю, что тебе нужно, там купил. А, какие-то там уже там, может быть, там скидки делать там постоянным клиентам, куда люди просто будут приезжать. И там же сделать небольшой отдел бытовой химии для того, чтобы создать оттягу на клиентов, которая нужна там постоянно, да, допустим, там пробивка какой-нибудь там, ну, там загрязнился у тебя там унитаз. И вот мы сейчас продаем, стали продавать средства для выгребных ям а, и септиков. Не понял, что это? Ну, Я это бы, вот на, на, на дачный туалет у тебя, а, тебе, нужно, тебе нужно, чтобы вот это все разлагалось, тебе нужно засыпать туда химию раз в месяц, mm -hmm. вот. и у тебя тогда не будет запаха и так далее, то есть вот есть такой продукт, средство для выгребных ям и септиков, mm -hmm. то есть, mm -hmm. мы продаем там, сколько-то продали, пытаемся, как бы, учимся mm -hmm. его продавать. Ну, опять же, вот в рамках интернет-магазина сложно это делать. Ну, потому вашего... что, да, когда есть органический трафик, к примеру, там, не органический трафик, а естественный трафик, когда люди приходят на рынок, покупают товары, вот. Он, он приходит дачник, у него бьют туалет, он увидел, ага, вот магазин там, вот там, слушай, пойдем там купим, да, и, там, да. продается доктор Робик, там, или биоэксперт, надо взять 10 пакетиков, там, к примеру. Прямо сейчас он может это сделать? Да, это... потому что... Реально мы заложники трафика. То есть трафик стоит денег. К сожалению, с сейчас становится все сложнее и сложнее, потому что мы ну, ссылки отменили, мы как бы ими
0: давно не пользуемся. Вот, но... Какой-то трафик есть, органический. А слушай, видеообзоры. Вот, я знаю, что мы недавно начали видеообзоры делать. Вот Макс не делал видеообзоры по всем этим усталим. Ну и он тоже устал. Просто у меня производители находится там один видно, другой вистрев, одинцова. В общем, не доходит обратно в ГК Москвы. Но это сделали видео обзоры, но это хорошо работает. Люди
1: смотрят, понимают, что как, к чему. Вот. А в твоем случае это будет проще, ну, мне я кажется. Я уверен, что это будет работать. И... Сейчас, ну, сначала мы все карточки, или не все карточки, все, что на ютубе там есть, допустим, по конкретному товару, mm -hmm. вот, мы это все выкладываем в карточку товара, даже не ваш канал. чужие, не, чужие для Наш канал. даже чужие, что-то мы, сейчас мы пока только, мы вот купили небольшую, там, маленькую студию, такую передвижную, да, mm -hmm. фото, мы фоткаем товары, которые... Yeah. Не, не, просто фоткаем товары, и вот ну, под камеру там снимаем, просто в руках покрутили. Если товара нет видео, да, у нас на мышеловке примерно швейцарские, вот, у нас на них видео нету, вот и мы просто вот, ну, буквально 30 секунд покрутили, мы это выкладываем, да, клиент может визуально посмотреть. Но обзоры, согласен, надо делать. У нас с женой попытка была. Мы еще ну, не смонтировали. На даче делали обзор вот этой шашки. Тихий вечер называется, шашка от комаров делали обзор, ну вот смонтируем, выложим ты знаешь, надо по-любому заниматься этим то есть... Даже, я думаю, что может быть какую-то искать свою, ну, как сказать, не только вот именно обзор, да, какую-то нишу, то есть, ну, вот рассказывать в живых примерах, да, там, не знаю, крота поймать, да, то есть, это народу будет интереснее, когда это достанут, там, живого ну,
0: крота. в том числе так, вот, я имел в виду, знаешь, обзоры просто, вот, чтобы ты там взял, там, ну, камеру вот так, да, и, короче, видишь, там, да. вот, там, цел, там, ну, включаем тут, выключаем так, убивает таких-то, убивает не таких, ну, и так далее. Вот. Это, это, ты можешь, знаешь, почему? Потому что это не только хорошо работать на сайте, да, это, канал можно продвигает продвигать ну, да. и трафик у тебя будет дешевый из Ютуба. Ну да, вот один из
1: моментов хотел рассказать по поводу Ютуба. У нас был такой интересный кейс. У нас пошел трафик на сайт. Вот какой-то идет трафик, мы увидим. То есть я вот метрику смотрю, у нас бутылочка или там бутылочка мой battle Есть такие, короче, вот бутылочки. Вот. Есть у Катадин, есть такая фирма, они делают фильтр для воды. У нас было, было несколько бутылок вот, в разделе, можно сказать, кемпинг или туризм. Mm -hmm. Вот У нас было несколько бутылок. Одна из них называлась MyBattle. Мы, мы смотрим, продаж нет, но трафик идет, то есть там стабильно шло там, 30, 40, 50 человек именно по этому запросу. Я полез в интернет начал анализировать. Оказалось, что Умные китайцы придумали, значит, такие бутылочки, на которых просто написано, на них есть надпись «Don't touch this is my bottle», то есть «Не трогай, короче, это моя бутылка», и она идет в таком льняном мешочке. И это был товарный мем среди подростков, то есть mm -hmm. эта аудитория была 10+, плюс от 10 наверное, там, лет до 14 они в школе значит, покупали эти бутылки, приносили там в них фрукты и овощи, воду наливали и они друг другу там показывали. Там, Слушай, это классная моя бутылка, там туда-сюда. И это вирус. То есть он начал работать, То есть это такой товарный вирус. И там огромное просто количество подростков искали в интернете эти бутылки. А поскольку катадиновская бутылка называлась My Battle, мы попадали практически в топ-1. Там у нас первое, или второе, или третье место было постоянно болталось. Вот, я думаю, ну слушай, раз народ хочет бутылок, да, 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 партнер, давай купим бутылок, нашли поставщика девочку, вот Катерина, она нам продала эти бутылки, вот, и они у нас пошел трафик, мы их начали продавать, а потом, ну я думаю, знакомые есть, она что ее дочка, она влогер, и она вот ведет свой влог такой вот, ну, относительно детский, то есть ей там 14 лет, она вот пытается, значит, YouTube канал свой развивать и вещает, ну, в принципе, для подростков, для своей аудитории. Я ей говорю, ну, давай сделаем обзор бутылки. Она говорит, слушай, такая классная штука, я ей давно хотела. Давай, говорит, сделаем обзор. И я ей бесплатно, значит, выдаю там две или три бутылки и говорю, ну, ты там пропиаришь там наш, наш сайт там средства от комаров ссылки я говорю, да без проблем и она делает обзор этой бутылки вот. и один значит она выложила всю эту сеть у нас пошел трафик мы видим прям как с канала с ее начал заливаться к нам трафик ну там 50 переходов в день может быть там 100 переходов вот ну были пики там там чуть снижаться потом пошло и так далее короче, у нас пошли продажи мы видим, то есть мы смотрим откуда корзины то есть раз с ютуба, ну и с ютуба в принципе, то есть основной, один этот ролик он давал там стабильный стабильный там поток клиентов ну не клиентов, трафик вот. короче, в результате на сегодняшний день вот этот ролик посмотрело 17 тысяч человек, то есть она его опубликовала вот, и там же люди в ютубе ищут Battle обзоры это их бутылок и так далее вот, куча неких фидбэков у нее там, она еще каких-то там Конкурс пытался устроить с этими бутылками, типа, разыграть. Ну, в общем, ну, вот успешный, да, то есть, вот считай. И плюс мы как ну, небольших денег заплатили, там, ну, неважно, там, немного. Вот, но если посчитать, что стоимость, по-моему, рекламы на YouTube, по-моему, 3 рубля. Я не знаю. Ну, по-моему, что 2-3 рубля стоит, да. То мы, ну, практически бесплатно нам там, реклама обошлась, эти бутылки. То есть, мы еще раз крутили, нас, с То есть, но ну, но это опять же, скажем, это подросток, который вот пытается только развиваться, да, то есть таких вот еще найти, надо, которые за небольшие деньги сделают качественный обзор, она сделала действительно качественно, то есть это хорошее видео получилось, и у нее на тот момент было 5 тысяч подписчиков, что дало нам, там, 15 тысяч просмотров. Вот, то есть если такие вот кейсы создавать, искать, ну, ну, понимаешь, слой, ну, подросток, вряд ли будет про шашку от комара. Не, я понял,
0: не не что чем? вы свои, свой канал вели и, и также его расключивают. Временно. Ну, время надо. На Но вот сейчас времени, больше. Не вот. Слушай, это, какие у вас, ну, за наверное парочка вопросов. Какие у вас планы по развитию? Ну, то есть, дальше не знаю, э, перспективы. Планы быть? по развитию.
1: Ну, один из планов был точнее, он сейчас есть, то есть он под вопросом стоит. Во-первых, изменение первоначального логотипа компании средства от комаров.ру на более короткий. То есть, у нас есть дублирующий домен сок1.ru. Uh -huh. вот. Мы хотели после смены логотипа ну, как бы начать людей приучать э, более короткому написанию нашего проекта. Э, я запустил в Фейсбуке обсуждение. В принципе, там мне не разделились. Да, даже а за, не, не запостил. Как-то писал там, значит, на вопрос Марка Завадского с Алиэкспресса. Он в, в паприк не стал отвечать, он не в личку написал. То есть, в принципе, сказал, что в принципе, идея нормальная, можно пытаться делать. Вот. Ну а остальные там мнения разделились. Кто-то считает, что не совсем как бы да, ну, как бы подходит да, название до проекта. А мне важно дальнейшее масштабирование. То есть я не могу останавливаться только на вредителях. Мне нужно искать какие-то другие еще товары, да, товарные группы для того, чтобы подтягивать аудиторию именно дачник. То есть мне нужен сегмент дачи, сад, огород. Может быть инструмент продажи инструментов и так далее. И у нас вот это стало проблема что люди спрашивают, а что это за средство от комаров, я вот там заказывал там, не знаю, своих скворечник а вы мне какое-то там средство от комаров везете потому что курьерская служба, она же все равно там говорит, да, какой сайт да. вот. ну так, маленький народ пугается вот. но это не критичный момент но мы вот думаем о том, как-то сделать шаг в сторону масштабирования, да, и чтобы вот такие вещи, как длинное название и просто вот четко говорящие про какую-то определенную нишу наш проект, чтобы он не пугал людей и не тормозил процесс дальнейшего развития. Но это один из этих. Второе, сейчас мы начали заниматься, мы добавляем сейчас товары, ну, фактически товары, которые мы можем продавать. Это профессиональные средства обработки для диротизации и дезинсекции. То есть не только маленькая фасовка, но и большие бутылки, которые стоят по 4-5 тысяч, вот, не знаю, что из этого получится что-то из них ну, уже B2B, даже... B2B, наверное, больше би B2B. B2B но мы вот стали обращать внимание, что там даже есть ну, розничные покупатели, которые готовы обработку, купить вот, профессиональное средство не, не платить а, скажем, компания, обработчика не готовы литр купить за 3000 и сделать самостоятельную обработку, то есть купить там опрыскиватель и обработку, потому что они говорят, ну там, мы платим за один выход специалисту 4-5 тысяч рублей, мы можем купить если нам каждый месяц его вызывать, то колопоны возвращаются, uh -huh. то есть на месяц хватает мы купим бутылку одну и будем каждый месяц просто проходить у нас хотя бы, ну, клопов не будет и нам по 5 тысяч каждый месяц, то есть это в принципе простая экономия математика Слушай, а в сторону услуг не думали двигаться? Ну, пока нет. Пока нет. Ну, интересно, но последнее вот общение с, с ребятами, которые занимаются, в принципе, обработкой, то есть там, там рынок очень сильно демпят, они друг да. друга демпят и То есть они выходят на обработку, там, допустим, мы знаем, где чтобы от нужно обработать три раза, два-три раза. Они говорят клиентам, что вам хватит до одного раза. Это неправильно. То есть это не по науке. И они изначально, то есть, чтобы получить заказ, они уже идут на обман да, да. это очень плохо. И мы понимаем, что если мы двинемся в эту сторону, мы столкнемся с теми же самыми проблемами, которые рассказывают нам ребята. То есть это тот же сам получить, как бы получить заказ, вот, поменьше за него заплатить, то есть обработать, ну и там. Словно говоря говорят, там свалить, а потом, а при этом они еще гарантию дают. И когда если один, один раз не помог, а, обработка а, за один раз, то они вынуждены опять приезжать и делать уже обработку бесплатно. Я им объясняю, ребята, вы тогда как бы транзакции все оплачиваете, то есть смысл какой вам в этом? Говорит, ну вот, а по другому никак. Тоже другие компании говорят то же самое. То
0: есть они друг друга
1: задельпили, все. Понятно, вот. понятно. Слушай,
0: нашли ну это вопрос, может быть не вопрос. Скажи какие слова на тем, кто нас сейчас смотрит. Я не знаю, может быть, это начинающий интернет-предприниматель или уже владелец своего интернет-магазина. Но какие-то, может быть, дельные советы от тебя, потому что у тебя все-таки опыт есть и работы ну, чисто в e-commerce. Ну, самый первый дельный
1: совет, это, ну, не я придумал, и не мы первые, не мы последние, да, это реально, то есть, поиск ниши. Вот, ищите про проблемы. То есть э, думайте не о товаре, а думайте о проблеме клиента. То есть что вы собираетесь решить. Если вы продаете автохолодильники, значит вы решаете проблему э, сохранность продуктов. Вот. И вы не продаете, вы ему продаете э, продукт, то есть э, ну, как сказать, его потребность сохранить продукты во время дороги. Вот. Ищите, ищите проблемы, то есть, ищите проблемы вокруг себя, то есть, что, с чем вы сталкиваетесь, да? тараканы у вас ползут, или у вас вода течет, да? допустим. Вот э -э очень часто многие ну, успешные предприниматели, они фактически вот, ну, вот, даже оглянулись вокруг, да? и вот, ну, как говорят, да, про Остапа, да, что вот, там, осталось только подняться, да? то есть наклониться да. и поднять денежку, она в принципе вокруг нас. Да, ребята, конкурентный рынок. То есть рынок сейчас очень проблематичный. Не надо относиться к e-commerce, как э, к тому, что вы сейчас пришли туда, 100 тысяч там в директ залили, да, сделали витрину из трех товаров. И все, и вот он у вас поперло. То есть, ну, можно сделать э, 10 лпшек, выделить из них там одну, которая будет давать ну и дальше ее масштабировать. Мы даже вот на этот год, у нас вот остался клоушный сайт, он фактически это одностраничник, но который делает оборотку. Мы думали о том, что перенести его на движок, ну то есть сделать возможность с корзиной. Вот. Но мы подумали-подумали, решили, ну раз он так продается, ну чего его трогать? Но ну, если людям нравится, поэтому... То же самое, 10 раз подумайте, когда вы будете там выбирать э, название интернет-магазина, подумайте, что у вас там впереди, да, ждет, то есть как вы будете, будете ли вы, там масштабировать его, то есть у нас есть э, в багаже, у нас есть э, домены, которые, ну вот, в данной ситуации мы развивать, конечно, не будем, у нас вот, домены из Camp Land. вот, такое хорошее, отличное название для крупного проекта, то есть для туризма, для путешествий и так далее, вот. То есть, ну, когда-то вот, ну, я его что-то в голову ударил, я его вам зарегистрировал, то есть был свободен, я его просто не мог не зарегистрировать. Вот. То есть есть кемпинг, да, есть ну, кемпленд. Вот. То есть, пока лежит вот в кейсе, в багаже. То есть, когда-нибудь, когда будет деньги, мы его там начнем развивать. Вот. Ну, поиск ниши, самое главное. Ну, да, понятно. Поиск ниши и очень внимательно смотрите сейчас, откуда вы будете брать клиентов. Вот. Я бы рекомендовал взять камеру и просто даже попросить у поставщика там несколько товаров, попробовать действительно
0: сделать самим обзоры, поснимать. Вот получить, даже посмотрите, где вы можете поискать
1: сегодня трафик бесплатно. Вот. Потому что, возможно, этот трафик вообще вам даст рост и вам вообще ни контекст нафиг будет не нужен. У меня
0: там была клиентка, она, она начала трафик, ну просто, в общем, вручную, сидела, работала с форумами, форумы, бесплатные доски. 70 звонков за день получила первый день начала работать продавала комби-корма комби-корм ну, оптом а жизнь,
1: вот, ну, жизнь форумы да, форум, форум тоже у нас трафик. с форумов нет там люди сами что-то обсуждают к сожалению, если там начинаешь сам вот, что-то продвигать там, естественно, ссылки они начинают да. резать то есть они тебя там продавец пришел тут нафиг он нам нужен, давай его там да. зарежем мы берем, то есть, конечно, самим там придумать что-то сложно. потом следите за трендами что сейчас актуально, то есть, в принципе, я считаю справедливо, да, то, что если там появится еще какой-то один игрок, ну, наверное, все равно какую-то долю рынка сможет забрать. То есть, есть рынки убитые, то есть, туда смысла нет. То есть, бытовая техника, там, та же самая электрика, вот это ну, очень сложные такие, они не убитые темы, там, никто не контролирует РРЦ, вот, то есть, посмотреть, опять же, я бы рекомендовал еще посмотреть, мы вот с брендовыми товарами стараемся работать. Посмотрите, что на сегодняшний момент в тренде на, на том же самом на Али, даже не на Алиэкспрессе, а на Алибабе. Да? Те же самые вот эти бутылочки, My Battle, они через ВК продают, ну через ВКонтакте. Они их продавали сотнями. Там они по 20-30 бутылок в день продавали. То есть, а вход у нее, по-моему, на Али на Алиэкспрессе, Нет, на Алибабе они, по-моему, закупка этих бутылок до э один доллар, что ли. А Тут тогда... проблема видеть таких трендах, потому что
0: те каждый месяц надо такие тренды отслеживать. Ну, посмотреть,
1: и... понимаешь, допустим, придумать какую-то тему, там увидел, вот сейчас я с нами друг, друг скинул на Алиэкспрессе, ну, кому будет интересно, поковыряйтесь, посмотрите, может быть вам, вам понравится, вы закупите там 100 штук и будете продавать. Сейчас якобы появились мобильные кондиционеры, маленькие такие. То есть я не видел где-то в продаже, но вот мне друг ссылку прислал, они на, на сайте Alibaba, они есть. То есть, ну, надо просто посмотри, как переводится они там кондиционер на английский. Вот. маленькие такие кондиционерчики стоят что-то там 3-4-10 долларов не знаю то есть может быть вы сможете здесь поднять эту нишу вот, продавать людям, которые ездят в приори без кондиционера да? ну вот опять же там в, как мне друг сказал, говорит, если у тебя там, примеру, палатка и на улице 28 градусов а то есть в палатке ночевать будет невозможно а если у тебя будет маленький такой кондиционерчик с собой, ты включил, воздух охладил хотя бы на несколько градусов уже комфортно. То есть какие-то вот ну, такие вещи смотреть, да, что можно даже. Чего еще нету, а можно попробовать, скажем так, продавать. Ну, как-то так.
0: Понял. Ладно, Андрей, ну, спасибо тебе. Да, что, -то, что -то, я поделился здоровье. умными вещами. Все так, всем до свидания. всем пока. А, я забыл сказать. Есть такая большая просьба. Оставьте лайк, там задавайте вопросы в комментариях в будущем выпускам. И делить идет в социальных сетях, ну и везде где угодно. А мы будем отвечать на вопросы. Да. Все, все по гамбе. Университет электронной коммерции – первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce.